0: Eita, Nerd no ar com os melhores e os piores do ano de 2021. Esse é o Oscar, nosso primeiro nosso ranking aqui de, do ano, né? Vamos eleger aqui os cinco melhores filmes na minha visão. Os cinco melhores da visão do Lucas. não não só filme. Filme, série, animação. E também os piores do ano de 2021. Então fica aí pra dar sua opinião também aqui nos comentários, no chat. Se você estiver acompanhando ao vivo com a gente. Então, porra. É isso aí, hoje é o Oscar, os melhores e os piores, tá.
1: Exatamente, elegiremos aí, né? Os, o, os, o, uh, os melhores, top tanto dos top. Tanto positivamente quanto negativamente, né? Top positivo e top negativo aqui. E... Exatamente. E foi difícil fazer essa lista, só tem. Um em comum aí, tu, nossa lista ela tem várias coisas em comum, tanto a minha quanto a do Guilherme. Mas tem um... É unânime. Que é unânime, assim, que ele nunca saiu da posição onde eles encontram, para os dois, assim. É. Então, o mais fácil foi ele, o resto foi complicado fazer.
0: Exato, eu sou o Guilherme.
1: Eu sou o Lucas, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Como o Guilherme falou, este é o Vita Nerd, e hoje teremos aqui Oscar no canal. Tanto que estamos aqui, o ó, garbo. de traje esporte fino,
0: garbo e e elegância com aqui, ó, assim, ó, então hoje, hoje é garbo e elegância, né, no estilo fita nerd aqui, na humildeira, pra eleger, então fica aí, porque eu quero saber de você qual que são os melhores pra você e os piores de 2021. Na sua opinião, esquece o Oscar, esquece crítica, na sua opinião. Deixa aqui depois nos comentários pra gente. Se inscreva no canal, deixa o seu like também. Compartilhe esse link pra galera e depois deixe seu comentário, como eu disse. Porque apoia o canal, a melhorar essa transmissão e as próximas. E a gente crescer cada vez mais. Então, contamos com vocês. E siga nossas redes sociais pra saber tudo que este canal faz. Exatamente,
1: pessoal. Estamos no Twitter e no Instagram. Segue as minhas redes sociais aqui, ó. Você pode me seguir, lá vai estar aparecendo aqui embaixo. Você também pode seguir o Guilherme lá, também vai estar aparecendo aqui do ladinho. E você, principalmente, tem que seguir as redes sociais do canal, arroba Fita Nerd Oficial. Estamos no Twitter e no Instagram. Lembrando que hoje, ao final deste episódio, desta live, deste bate-papo de Oscar, teremos caixinha de perguntas no nosso Instagram para o programa de amanhã. Então, fiquem ligados lá no arroba Fita Nerd Oficial. Postaremos a caixinha de perguntas lá. O Guilherme degustando a água dele aí. <risos> <risos> Postaremos a caixinha de perguntas para o nosso programa de amanhã. Então fiquem ligados lá. Arroba Fita Nerd Oficial. Não esquecem.
0: Aí, galera, então cola lá, segue a dica aí do Lucas. Links na descrição para vocês e link para o Spotify também. Galera do Spotify, muito obrigado você que está escutando a gente por lá. Você que não segue a gente, segue a gente lá. E você do Spotify, YouTube, se liga na nossa agenda de sempre, que é segunda a sexta. 9 da noite, sempre ao vivo, aquela resenha nerd, raiz, sem censura, sem mimimi, sem, sem, porra, aqui, aqui é ao vivaço, cara, não tem, não tem corte, não tem nada, então é bate-papo aqui, ó, eu e você, conversa direta, então segue a gente, se inscreva e vamos embora, porque hoje estamos aqui, né, Cortinas, Oscars, né, eu fiquei sabendo que Oscar não tem plural, tipo assim, são vários Oscar. Não tem S depois. Não, são Oscars. Não, eu é errado falar Oscars, hein? Fica a dica aí, a primeira lição de hoje. Então, galera, qual que é a parada de hoje aqui? A gente fala, cara, vamos fazer os melhores, hein? Pô, a gente fez o um programa o um ano inteiro, de segunda a sexta, que a gente viu filme, série, animação, para dar com pau. Vamos eleger os melhores. Mas com uma regra, a gente tem que ter falado é, dessa produção no canal. Beleza, e tem que ser do ano 2021. Então... Fizemos aí um, listas, fomos filtrando, peneirando Foi difícil <risos> Foi bem difícil, né, Lucas? Complicado a, a lista do Lucas tinha uns 50 mil
1: Cara, a minha lista, eu falei pro Guilherme A gente tinha combinado assim, ó Na quarta-feira a gente manda um pro outro Pra saber o que, que um outro escolheu e tal Pra gente conversar, bater um pouco de papo sobre Só que chegou na segunda-feira Eu falei pra ele, eu falei, mano A minha lista de top 5 melhores ainda tem uns 10 Eu não sei o que eu faço,
0: cara <risos> É de pior é um fui... sem.
1: É, de pior tinha. Aí eu fui, tipo, eliminando alguns por motivos aleatórios que talvez eu fale aqui, talvez não, fiquem abertos aí. Vou falar mais do que eu escolhi, então. Tem que então, aí as escolhas, exatamente, né? Exatamente. Fui eliminando alguns ali e saiu essa lista aí. Vamos ver o que, que vai dar aí.
0: Então, vamos embora já para nossas listas aqui, que fizemos com todo carinho e foi difícil, porque, pô, nerd é difícil né? achar ali, né? Peneirar tanta coisa. Então, você. Que vai ver essa lista agora Não fique bravo, não fique bravo se você não gostar e, Simplesmente deixe sua opinião aqui nos comentários Que a gente quer saber e vamos debater na cada... É da nossa visão Então a gente quer saber de você, o que, que você achou melhor O que, que você achou pior E pô, tem surpresas aí na lista Então vamos começar pelos ah, piores né Vamos começar pela, pela tristeza Porque
1: e Depois a gente fica feliz com os melhores é, Vamos né?
0: terminar feliz aqui o negócio né? E o primeiro Opa Quase que coloquei uma coisa errada aqui pra gente, mas o primeiro tem que ser
1: esse. É. <risos> Ó, pessoal, eu não assisti esse filme ainda, né? É. Mas concordo plenamente com o que o Guilherme vai falar.
0: <risos> é que assim, galera, essa é uma menção desonrosa, não, tá na... não é o pior do ano. Por que, que não, não, não pudemos colocar aí... É com o pior dono, porque só eu assisti e a gente não falou no canal. Mas como é uma um, um, propriedade intelectual que a gente falou bastante em 2021, já prevendo que ia ser uma bosta inacreditável. Exato. E é uma das obras que a gente mais gosta, cara. É da nossa época, revolucionou o cinema. E eu fui ver, né? infelizmente, Matrix Resurrections do cinema. E é uma bela de uma merda inacreditável, <risos> então merece a, a citação aqui. Vamos fazer um programa específico pra xingar esse filme ridículo. Mas fica aí essa menção desonrosa. Quando,
1: quando eu sair na, na HBO Max, a gente fala.
0: <risos> Exatamente. É, só um minutinho aí, galera. Eu vou fazer um... É aqui. Aí. O próximo, acredito que seja minha também, né? Uma menção desonrosa minha aqui. Yes. Só pra, pra citar rapidamente aqui. Esta série está aí na sua tela. O legado de Júpiter. Estreou na Netflix com muita expectativa por Mark Millar, cara, um grande roteirista de quadrinhos e tal. E, meus amigos, essa menção desonrosa teria que ser citada aqui. Eu acho que o Lucas até estava na lista dele dos piores, aí ele acabou tirando. Ela. E eu acho que ele concorda comigo que é uma bela aposta. Meu, que Uma que breguice é isso, cara? inacreditável, então merece ser citado aqui como menção desonrosa. E a próxima menção desonrosa é deste cidadão. Com a sua gravata petista, que vai falar aí <risos> porque <risos> porquê me aí por nós a sua menção desonrosa, Lucas.
1: Cara, porque a gente falou do trailer, né? A gente assistiu o trailer primeiro, falamos do trailer, trailer. E, cara, pelo trailer parecia ser muito foda o filme, né? Tinha Sam Raimi na produção, se eu não tô enganado, uhum. ou não sei se ele era o diretor. Produção, é. Uma coisa assim, então Gerou uma expectativa muito grande Eu acredito até que esse, essa, esse filme Estivesse também na lista do Guilherme
0: Estava na lista dos porque... piores, eu tirei
1: É, porque nos gerou uma expectativa Muito grande, porque o trailer Ele cumpriu o papel, de fato do, Dos trailers, pra gente, né Que é incentivar e, e fazer você sentir vontade De assistir o filme E o trailer foi espetacular, o trailer foi melhor do que o filme Então Cara, é eu, assim, um dos piores filmes de, entre aspas, terror, que eu já assisti até hoje. Porque... É ruim tudo, né, cara? É ruim tudo, é... cara. Não tem nada de bom no filme.
0: Impressionante. Fica aí, então, a menção desonrosa aí de Lucas. Rogai por nós. E o próximo, finalmente, aqui, pra gente acabar com a tristeza. É, você que não concordar, por favor, deixa nos comentários aí, mas... A próxima da nossa lista aqui é definitivamente... Unânime. É o que definimos aqui como o pior filme de 2021. Pior produção, pior de tudo. Qualquer produção.
1: Detalhe, pessoal, é que a lista do Guilherme, eu não sabia o que ele ia colocar. Exato. Ele também não sabia o que eu ia colocar. E quando a gente mandou, a gente mandou junto, aquele negócio em assim, um, dois, três, manda. Esse <risos> filme estava no pior, na pior posição pra ele e
0: também pra mim. Exato. Então, por isso aqui não, tem, não está nomeado, então... É unânime aqui. O pior filme de 2021, Rufem <risos> e
1: <risos> <risos> <risos>
0: Mortal Kombat.
1: <risos> Puta que conseguiu ser
0: pior que rogar ele por nós. Cara, <risos> esse filme, meus amigos, a gente falou no começo do canal. Eu vou justificar o um porquê meu. E o Lucas justifica aí já em seguida. Cara, eu, eu sou muito fã de Mortal Kombat, cara. O filme lá de 95 foi um filme que eu já falei quando a gente tinha falado do trailer, né? Que gerou uma expectativa uhum. alta pra caralho. foi, caralho, o trailer tá foda. Foi um monte de fatality. Cara, é o filme que eu mais assisti na minha vida é o Mortal Kombat de 95, mano. Eu, eu era viciado nesse filme. Até contei a história que minha mãe achou que, que era coisa do capeta e quebrou minha fita VHS <risos> do, do Mortal Kombat. Aí, pô, finalmente o James Wan envolvido, cara. James Wan, cara. O James Wan fez o, pô, é... A trilogia da Invocação do Mal É... O terceiro filme ele não me envolvido, por isso que é tão ruim Fez o... Caralho, Jogos Mortais É né? um cara, pô, a tem uma visão Sabe o que faz, né? E... Porra, cara Que, que o meco cara Aquele goro, teletubbies Nossa, tudo ruim O Paulio quem parecia um adolescente O personagem principal não existe Tá ligado? Quando ele tem o poder dele lá O poder dele é uma armadura, bicheira Com os bastão nossa Gente, o Scorpion porra, o, o trailer inteiro é Scorpion, né? Aí no filme ele desaparece No, no começo e aparece no final Depois, nossa, é. mano é céu Uma das maiores decepções do ano Por isso é, Exclusivamente por isso, pelo tamanho da decepção do, E do relacionamento que eu tenho Com Mortal Kombat, esta pra mim é Pior merda de 2021, Lucas E pra você? Justifique A sua escolha Cara,
1: é, é, o, o trailer enganou a gente muito bem Porque, Nossa por senhora. exemplo, as cenas de luta no trailer Pareciam ser bem legais Mas Puta No filme, assim é como, como o Guilherme falou, né No trailer era sub-zero o tempo inteiro Era Scorpion o tempo inteiro Eu Só falava do Scorpion de, de antes dele ser o Scorpion enfim, contou a história ali da vida do Scorpion. O Scorpion sumiu no filme, mano. <risos> o filme? Ele só aparece lá no começo. pois ele só volta no final, cara.
0: Cara, é enganar. É trouxa, né? Puta que pariu.
1: Não, é, foi uma sucessão de erros, assim. Teve alguns alguns, alguns personagens que ficaram bacanas no filme... Mas no geral, assim, como o filme gerou uma expectativa muito grande pra gente, né? como o Guilherme falou, a gente, essa, esse vínculo afetivo que a gente tem com o filme de Mortal Kombat lá atrás, ver a merda <risos> que fizeram com este filme ficou impossível. Eu falei pro Guilherme e ele falou exatamente a mesma coisa pra mim. Quando a gente teve a ideia de fazer melhores barra piores, Mortal Kombat nunca saiu do pior, da, da última posição.
0: O filme é tão ruim, cara, que a premissa, tipo assim, tem o personagem principal, até esqueci o nome desse filho da puta, nem vou lembrar. É, aí, tipo, tem o, os, os caras que já treinam faz tempo lá com o Ray, né? Pra ser os campeões da Terra. E um deles é o Liu Kang, que era incumbido de achar os campeões da Terra. Ele não acha ninguém, mano! Ele, Sim, ele tronca... Os caras que acharam é, ele. ele! Olha que lixo de filme, mano! Kung Lao morre, ah, vai tomar no cu,
1: mano. Não, o Kung Lao é o cara mais foda do, do, do filme até então. E, e outra, Liu Kang, é, a gente tá acostumado com o Liu Kang forte, foda. Esse aí era um adolescentezinho que não, sabe, não fazia nada, velho.
0: O, o Jax, os caras plantam o braço dele, né? O poder especial dele é, é, tipo, o braço cresce sozinho e vira uma máquina. Como assim, mano? Porra, mano, é muita merda pra um filme só, tá? É,
1: os caras cagaram nesse filme em todos os sentidos
0: possíveis e impossíveis que alguém podia fazer. É isso aí, galera, esse foi o pior filme pra gente de 2021. Pior obra de 2021, contando animação, série, tudo. Deixa aí nos comentários qual que foi a pior coisa que você assistiu em 2021. Sua maior decepção de 2021. Deixa aqui que a gente vai, vai ler com certeza e trazer no programa, fechou? E agora vamos pro ranking dos melhores, então, né? Aqui. Vamos
1: para, né, finalmente a parte boa das, desse, desse, desse episódio de hoje.
0: Olá, melhores de 2021. Trocar a telinha aqui primeiro. Começando aqui pelo Lucas, olha só. Tudo em quinto Por lugar. Moá. Em quinto lugar para Lucas Mione. De melhores obras, melhores de 2021. É, o Fugir da Netflix, Lucas. Olha aí, fale mais. Fuja
1: da Netflix. Exatamente, pessoal, eu coloquei esse filme em quinto lugar Lembrando que tinha um filme faça também é, em sexto
0: Faça a menção honrosa, exato
1: Exatamente, tem uma menção honrosa aí para um filme em sexto lugar Que, na verdade, ele não é do ano de 2021, ele é do ano de 2020 Por isso que ele não entrou nessa lista, tá, dos cinco melhores Mas é, isso, é um é... host, a gente falou muito bem desse filme esses tempos atrás Uh, é um filme que, que nos surpreendeu muito pela forma como que ele foi filmado, né? No, no, no... no zoom, cara. No zoom, uma, uma conversa no zoom, filmado o tempo todo no zoom. E nesse período de pandemia, como essas coisas cresceram bastante, isso chamou nossa atenção. Então, é, fica aqui a minha menção honrosa a este filme que a gente achou estupendo. Se não, não fosse acho. o ano dele, ele estaria nesta lista. E bom, Puja, da Netflix ganhou aí o quinto lugar, é, porque pelo menos para mim, né, me impressionou bastante é, a forma com que a atriz personagem principal ela atuou. É, lembrando que depois que depois que a gente começou a falar do filme, é, eu fui procurar saber e ela realmente é paraplégica, né, cara. Então todas as cenas é, que ela fez aí durante o filme, ela realmente é, tinha essa dificuldade né para quem não assistiu esse filme ela conta a história de uma mina que passa a desconfiar que a mãe dela mente para ela de alguma forma ou é, tem segredos né, a esconder dela e ela é uma mina cadeirante ela começa a investigar essa essa a mãe dela e ela acaba descobrindo aí coisas assustadoras do passado da mãe dela e dela inclusive e tem algumas cenas bem podas né que ela é tenta fugir lá da casa, é, cena pela da farmácia, mano. lado de fora da casa. Tem uma cena que ela tem um elevador na escada, né? Pra poder descer de cadeira de rodas. Ela joga a cadeira de rodas e se joga.
0: A cena da então, farmácia, eu só falo isso pra vocês. A cena da farmácia é do caralho. Foi foda,
1: né? Mano? Então, é, pra mim, foi um filme que me chamou muita atenção
0: em todos os sentidos então por isso ele está em quinto lugar aí quinto lugar aí fuja da Netflix tá lá quem quer quem quiser assistir depois vem contar pra gente que achou vamos aí agora meu quinto lugar agora vamos intercalar agora então tipo quinto lugar do Lucas depois o meu quarto do Lucas e assim por diante até chegar no primeiro aí então meu quinto lugar em contraponto aqui do Lucas é The Green Knight cara linda do Cavaleiro Verde, é verde. Um filme baseado em contos arturianos traduzidos pelo próprio Tolkien, cara. Então, uma história é, que não era tão conhecida, ninguém sabe o autor da história e tal. E veio meio que né, por baixo dos panos, assim. Por baixo não, veio meio quietinho o filme, ninguém fez muito alarde e tal. Eu falei, puta, Lucas, eu acho que esse filme é legal, vou assistir e tal. E puta que pariu, cara, um filme totalmente de fora da caixa, diferente de tudo que eu... Eu tinha visto ali é, cheio de simbologias, umas coisas que pô, você tem que realmente parar pra pensar ali e ver o que, que aquilo significa, pode ser interpretado de várias formas. conta a jornada desse do sobrinho, né, do rei Arthur, que, cara, ele é um cara festeiro, não tava muito aí pra, pra, né, pra tomar o trono ali, alguma coisa assim. E, e, cara, ele uma hora lá ele é meio que cobrado, cara, não. O Arthur chega pra ele e fala que quer conhecer mais de você, não sei o que. Ele vê todos aqueles cavaleiros honrados contando histórias de vitórias e tal, e ele resolve é tentar provar a honra dele ali quando um cavaleiro verde, um cavaleiro de árvore, chega ali e desafia alguém ali a cortar o seu pescoço. Só que em troca, um ano depois, essa pessoa teria que ir lá atrás dele, onde ele vive, e retribuir o favor. Vamos assim. E ele vai lá e decepa a cabeça desse cavaleiro, que assustadoramente pega a sua própria cabeça e sai dando risada e vai embora. Depois ele tem essa jornada de ir atrás do Cavaleiro Verde um ano depois e várias coisas acontecem. E, cara, é muito profundo, um filme lindo de ver, tipo, ele beira o terror em algumas partes, assim, bizarríssimo, uhum. bem reflexivo. E o final ele abre interpretações, assim, né? é um final tenso, digamos assim, diferente, cara, é diferente de tudo que você vai ver, você que gosta de, de, de Tolkien, de contos arturianos aí, e de filme que sai, da, de, sai do padrão, cara, o roteiro é completamente diferente, é o andamento é, do filme é diferente, é, a, a fotografia do filme, tudo é muito bonito, cara, é filme surpreendente, mano, vale muito a pena, mas tem que ver com paciência, que okay? Então, tá lá, tá lá, tem né, o Patel aqui, nosso querido Patel, que é um puto ator, cara, e o filme reúne um elenco muito bom, aliás. Fica aí, meu quinto lugar, A Lenda do Cavaleiro Verde. É, vai estrear na Amazon em breve, então você que quer assistir, guarda, é, aguenta a mão um pouquinho que já, já tá na Amazon pra você assistir A Lenda do
1: Cavaleiro Verde. Exatamente, pessoal. Também me chamou a atenção esse filme, ele não tá na minha lista, mas... Quando quem assistiu aí o nosso episódio onde a gente falou sobre o filme, viu que falamos muito bem do filme, então é um filme que vale muito a pena assistir. Fenta. assistam aí, que é bem top. E
0: agora o quarto lugar do Lucas, o filme Os tambores, nem sei como você faz o bar de tambores, mas o quarto lugar para o Lucas é Missa da Meia-Noite, a minissérie da Netflix. Justifique-se, Lucas. Exatamente, pessoal uma
1: minissérie que lançou aí no ano passado na Netflix e que... é... conta aí a história de um não sei o que dizer daquilo é. é sabe-se
0: lá Deus o é. que é aquilo só de um Mas... padre, de um bom senhor
1: é, de, é um, muito spoiler. de um padre né? <risos> de um padre aí com uma certa um negocinho aí. Estranho, hábitos
0: estranhos, digamos assim.
1: Hábitos estranhos aí, <risos> hábitos noturnos, né? Enfim, pessoal, essa série ela entrou no meu quarto lugar porque o contexto da série, como a série foi contada, as dificuldades que o ator principal encontrou, a, a história né, contada pela visão do padre... Como como o padre consegue ali... A visão de autoridade do padre consegue, entre aspas, converter uma comunidade toda a, a, a praticar algo que na visão dele seria o, o certo, o ideal, né? E, cara, é um dos das, das melhores minisséries de terror aí que eu já assisti nos últimos tempos. Realmente foi muito boa. Eu acho que o Guilherme também... Gostou muito da série, falamos muito bem da minissérie quando a gente falou dela. Ela é impressionante. Eu acho que ela não tá na lista do Guilherme, mas também é uma minissérie muito boa. Quem quiser assistir, inclusive, está na Netflix e é muito
0: recomendado por este canal. Muito recomendado. Mike Flanagan, para quem conhece, ele fez lá uma audição da Residência Rio e a Manson Bly, é mesmo cara. É... Fica aí, quarto lugar do Lucas, missa da meia-noite, cara. Vamos lá. Inclusive,
1: se eu não estou enganado. É, o cara que faz esse o monstrengo nesta série é o mesmo que faz o cavaleiro verde não é eu não 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 não, agora. não não
0: não é outro cara é outro cara faz é <risos> o cavaleiro verde é um... eu sempre esqueço o nome do ator mas ele faz a bruxa o personagem o pai de família lá e ele faz um filme que a gente comentou que é o Gunpowder Milkshake. Ele é o gangster lá, o vilãozão.
1: É, quer, quer ver? Eu lembro que esse ator que faz esse, esse, esse satanás aí... Ele faz ele... um
0: bicho de um filme ridículo que a gente assistiu da Amazon. Isso mesmo. <risos> Eu sabia que tinha alguma coisa com ele, pessoal. Ele é um cara que gosta de, de fazer a captura de movimentos e tal. Mas fica aí a recomendação. Quarto lugar do Lucas, Missa da Minha Noite. Comenta aí se você concorda ou não. Não sei. Vamos ver aqui meu, que o próximo é o meu quarto lugar aqui. Que também é uma série, mas é da Amazon Prime Video. E é Damn, Eles. Uma série da minissérie também. Tem uma temporada só fechada, não vai ter mais. É uma história só da Amazon Prime Video, que, cujo tema é terror. E ao mesmo tempo falar sobre racismo. Cara, essa é uma série que é absolutamente impactante, maluco. É, poderia simplesmente estar no primeiro lugar assim, mas é, é que é, porra, foi difícil fazer a lista mesmo. Mas, cara, Demo conta a história de uma família aqui que é, muda ali para para Califórnia, para Compton, né? Num esquema imobiliário ali é, é fajuto e preconceituoso. Eles é, populavam ali com, com, com a migração negra, né? Porque depois da guerra ali, muitos soldados né, negros ganharam uma grana e tal, começaram a comprar casas, começaram a crescer na vida e tal. E eles faziam esses caras comprar imóveis é, altamente caros ali, aquém a, a do que eles poderiam pagar. É, ou qualquer outra pessoa de classe, da mesma classe deles, né? Com, não importa a cor, poderia pagar. E depois eles recuperavam essa casa, né? É, pelo banco e revendia de novo, e revendia, e revendia, e revendia. E começaram a fazer isso com bairro de ricos, etc, né? Que Compton, antes de ser a quebrada que é hoje nos Estados Unidos, era um bairro de rico. Fizeram essa gentrificação, né? O bairro ali. Depois deu, deu merda, né? Aí virou, virou, virou quebrada. Mas conta a história dessa família que muda para esse bairro em Compton ali. Só de gente branca, só de gente rica. E começam a viver um terror, tanto psicológico como físico. É por essas pessoas preconceituosas, ao mesmo tempo que ah, parece ter coisas sobrenaturais ali também, ou se é coisa da cabeça, do medo deles. Além deles terem um passado altamente traumatizante, também por preconceito. Cara, os eventos e como a história é contada nesse filme, tanto a, as cores, a fotografia, a narrativa, o roteiro, a direção, as atuações inacreditáveis, as simbologias, cara, tudo nesse filme, nesse, nessa série, faz ela ser... É, cara, uma, algo único, que é usar terror pra contar uma história de racismo, tá ligado? E fazem com maestria, porque você fica com medo, cara. Você entende a mensagem, você fica impactado todo o episódio. É muito foda, maluco. E Demo, como eu falei, poderia facilmente estar tá em primeiro lugar, mas tem muita coisa aqui pra, pra falar ainda. Mas tá aí um quarto lugar bem dado pra Demo. Uma das melhores séries que eu já vi na minha vida, aliás. Demo. Então procurem lá, demo eles na Amazon, que você vai achar. Mano, o Lucas também vai recomendar fortemente, com certeza, se você assistir demo. E, cara, pelo menos uns dois, três episódios ali, mexeu muito comigo. E foi o ponto que eu falei, Lucas, você tem que ver, você tem que ver essa série, mano.
1: Não, e o eu,
0: eu, me, me, me encheu o saco pra
1: assistir a série umas três semanas, eu ficava enrolando ele, porque eu falava, cara, não... Sabe quando não bate o negócio? <risos> Daí eu falei, não, vou, agora eu tô com tempo. Eu acho que eu tava de férias na época. eu, eu tava Minha mãe tava com Covid, não lembro agora. Mas eu sei que eu tava com tempo em casa. Falei, cara, vou assistir essa porra aí. Porque ele é parar de encher meu saco. <risos> e olha, eu vou poupar meus comentários agora. Porque é, a tá na minha lista. Então, poupei.
0: quem é aí? Mas fica aí, bem dado. É que não teve muita divulgação, publicidade em cima de, dessa série. Mas, cara, claro. ela, é, mano, tem que ver. É uma obra única, cara. É muito foda, muito foda. E Exatamente. vamos ao terceiro lugar, pódio, hein? Pódio. Top 3, ó o pódio, pódio aí, pessoal. Pódio, começando aqui pelo Lucas, terceiro lugar. Pro Lucas, é, é eu quero, quero você que fale, Lucas, ó. Quem é?
1: O patrono deste canal, <risos> Jason Statham, o infiltrado. Nossa senhora, hein? Guy Ritchie Statham juntos, cara, olha só. Exatamente, não podia, né? Deixar esse ser humano esse maravilhoso, homem. esse ícone, este homem <risos> maravilhoso, fora deste top 3, como patrão deste canal, como os... nós amamos este ser humano. Então, foi também aí um dos filmes tops para mim de 2021, dos três melhores que eu assisti, pelo contexto todo, pela atuação do Jason Station, que a gente não está habituado a ver, uma atuação dele tão forte, a gente está habituado a ele... Ele tá descer a porrada em todo mundo, né? É, Johnson que o diga. <risos> <risos> então a gente está acostumado a ver ele a descer porrada em todo mundo e não atuar em si. Mas nesse filme ele surpreendeu tanto pela atuação quanto pela porrada que também tem, não deixou de ter, né? Mas eu acho que no contexto, como ele interpretou muito bem aí um mafioso, um líder né? de, de máfia, de organização criminosa. É, e. Nos surpreendeu, apesar de, de, de esperarmos muito dele, ele conseguiu surpreender como um ator. Então, tá aí o meu terceiro lugar, o meu top 3, iniciando com
0: um Infiltrado. É, eu posso comentar esse que não está na minha lista, então... Cara, o Infiltrado, Wrath of Man, né? em inglês, né ah, o ódio do homem. Ele ah, volta, cara, a fazer parceria com o Guy Ritchie, né? o diretor e roteirista que ele fez lá em Snatch, Porcos e Diamantes. Realmente, cara, a atuação dele aqui chamou a atenção para um caralho, além do filme ser muito bem dirigido, roteirizado, o caralho, ele equilibra bem a ação com, com o drama ali, com, com os diálogos da máfia, o caralho, tem cenas, cara, lindas de diálogo, assim, tem uma cena que ele tá de costas, tá todo mundo assim de frente, ele tá de costas, sombras e o caralho, é um filme foda para um caralho, de filme de máfia, cara, e lembra que a gente comentou esse filme, tem vídeo da gente comentando, que tudo que a gente falou aqui tem vídeo, é, que falei, cara, eu quero ver muito o Jason Stant, que em é um filme de máfia, mano, dirigido aí por uns corséis da vida, porque, cara, Foda. encaixou para um caralho, bô. além do, do filme ter o Andy Garcia, se não me engano, também como mafioso, então, dá aquela cara, sabe, aquela sensação de estar tá vendo bons companheiros, poderoso chefão, então, cara, realmente é um belo terceiro lugar aí, dado por no kit da galera, infiltrado... Certo. Mas estamos bem o top 3, hein? É, agora o meu top 3 aqui vai começar também em terceiro lugar, na minha humilde opinião. É, lógico, né? Meu gosto por terror. Não poderia deixar de <risos> falar de Maligno, de James Wan. Um dos filmes de terror mais absurdos e sensacionais da história. Cara, aquele... é um filme que começa num estilo de terror. Muda, depois muda pra outro, muda pra outro. É como se fosse uma grande homenagem a toda a evolução do terror durante os anos. Tem de tudo no filme. Feito magistralmente pelo James Wan, cara. Que a gente comentou aqui, né? Que é, ele tá no Mortal Kombat. Então, eu, ele é um cara bom. A gente não sei porque ele foi desenvolvendo essa merda desse Mortal Kombat. Mas é e maligno. É uma obra-prima de terror, cara. E é um final surpreendente para um caralho. Você nunca vai pensar o que acontece. Ele, ele te leva pra todos os lados, cara. E ele é feito assim. Ele é filmado, cara. É, de uma, de, cheio de simbologias, para você sabe, entender as coisas é, por várias perspectivas em, do que tá acontecendo, do que a pessoa tá sentindo, quando ela tá sendo perseguida, quando ela tá sendo perturbada, quando acontecem algumas coisas no, é, no filme. Um filme maço, cara, um filme maço maligno, super, não esperava nada quando eu fui assistir. Falei, caralho, que obra-prima. De terror, tanto que o vídeo que a gente fez o, a, na arte está escrito obra-prima, não tem como filmar surpreendente do começo ao fim. Mesmo se você reassistir, você vai se surpreender ainda, vai, vai curtir do mesmo jeito. É então, um maligno, eu não posso falar nada desse filme, cara, é uma experiência que você tem que pegar por completo. E tá na HBO Max, para quem quiser assistir, não poderia deixar de, de citar Maligno, que é uma obra irreparável, sensacional, cara.
1: É, não está na minha lista também, então eu posso comentar sobre esse filme. É, eu acho que, apesar de termos, termos gostado muito do nosso top 5 e top 4 de cada um, eu acho que os, o top 3 dos, de ambos tá, assim é, que foram aqueles filmes que a gente ficou sem palavras aqui. Que, tipo assim, não tinha muito o que falar fora, como se diz apreciar a perfeição desses filmes, que foram filmes praticamente zero defeitos filmes,
0: Apesar... é, focados na arte mesmo,
1: cara exatamente, a gente, a, até o quinto e quarto, a gente ainda achou algumas coisinhas ali que podia ter melhorado né, mas no top 3 em diante, são filmes que não, não, não achamos defeito nenhum, é só, só realmente apreciar a magnitude desses maravilhosos
0: filmes Exato, aí, o Maligno no vídeo também, eu lembro de ter falado, cara, pra mim, isso vai entrar na história como um filme cult, como um filme... Ah, cara, você quer saber o que é terror? Assiste o Maligna. esse filme. O maço, maluco. Assim como Iluminada, até hoje, fala, cara, você quer ver o que é um, um maço de terror, bem feito, com roteiro? Tá aqui, ó. O maligno não entra nessa lista pra mim, que ele é, cara, ele é absurdo e merece aqui o pódio. terceiro lugar. O maligno está ó. Assistam aí, pessoal, na HBO Max. Olha aí, top 2 agora, hein? Medalha de Prata para Luquita Mione. Medalha de
1: Prata, pessoal. Vai para esse filme impressionante. Também a gente falou no ano passado, né? Obviamente, 2021. Oxigênio, da Netflix. Produção original da Netflix também. Vamos hum? ser, vamos ser. François, exatamente. É, foi um filme que nos chamou muita atenção. Especialmente, eu faço referência, né? É... Nesse filme, no que eu tinha colocado como sexto lugar... A minha menção honrosa aí pro host, né? Que foram dois filmes que foram filmados, né? E ambientados em um único cenário. Foi o que me chamou muita atenção. Essa mulher, eu não lembro o nome dela, mas é... ela foi a única...
0: Melanie Lawrence. É uma filha é... é foda, Bacelos Inglórios, cara. Ela
1: atuou muito bem nesse filme. Nossa senhora, filme mano, é um regaço. Foi um dos filmes que mais me chamaram a atenção no ano de 2021... Pela parada do cenário ela ser filmado dentro de uma cápsula de criogenia o tempo todo, sei lá, não lembro quanto tempo de filme tinha, se era uma hora e meia, uma hora e quarenta, não lembro
0: agora. O filme longo, hein? É um, o... filme longo. é um filme longo, Ita, aliás. é um filme longo, aliás, sustenta, é... velho.
1: É... Exatamente. Você pensa que por ter um ambiente só, você falou, cara, o filme não vai ser bom, porque. Como que um filme vai ser bom em um ambiente só? E o filme é foda pra caralho? Essa atriz, ela atuou muito bem, ela representou muito bem. E a gente falou muito, porque foi talvez um dos primeiros filmes que a gente comentou, que não era produção de Hollywood. Sim, sim. O que a gente falou que, por ser francês, né? Que os streamings têm dado essa abertura para filmes não hollywoodianos. Então, se não fossem os streamings, talvez a gente nem saberia desse filme então, graças a Deus, aí, a Netflix, a Amazon, HBO e Disney, e todos os streamings aí têm nos ajudado nesse sentido. Então, está aí no meu segundo lugar. Foi Eu dei o segundo lugar, porque, de fato, me chamou muito a atenção pela simplicidade do filme, né? De um ambiente só. É, e eles conseguirem a todo tempo te levarem a continuar assistindo o filme não ficou cansativo, não ficou enjoativo você quer saber é, o, o resultado da trama toda de quem é ela de se ela consegue é, descobrir as coisas que ela pensa em descobrir no filme então está aí a indicação, minhas, meu top 2, segundo lugar aí dos melhores dois de 2021.
0: Assistam, pessoal, Oxigênio, da Netflix. É, pois é, nossa produção, primeira produção aqui de língua estrangeira, estrangeira. que está no, no nosso ranking, Oxigênio. Eu esqueci de fazer minhas menções honrosas aqui, é, que estava no meu sexto e sétimo lugar, que é O Esquadrão Suicida, do James Gunn, estava na minha lista. Acabei, acabou ficando de fora, mas vale a pena citar, porque foi um filmaço, a gente Sim. adorou. E é uma animação, cara, também da Netflix, The Witcher, Lenda do Lobo, que é uma, porra, um anime inacreditavelmente foda, que me fez ver o quanto a série do Witcher é uma bosta inacreditável. Isso que eu é falar.
1: <risos> a série The Witcher fica no chinelo perto desse, desse, desse desenho The Witcher, Lenda do Lobo. Então, assistam também o Esquadrão Suicida, longe daquele primeiro filme, Nossa, né? Nossa, nada.
0: É... Um quilômetro, mil quilômetros de distância.
1: Foi um dos melhores também aí do ano, eu acho. Ele, não, ele estava na minha lista no começo, como eu falei, nos meus top 10, mas eu resolvi tirá-lo. É, né, tem que por, selecionar não, uns e outros. Exatamente. Infelizmente, tive que tirar. Mas também deixo aqui minha menção rosa para o Esquadrão Suicida, que também foi muito bom. Deus, quem deu até série de John Cena aí, com quem o PC deu até série, exatamente. Então, tá, ó.
0: Super mencionado honrosamente essas duas coisas aí também. Concordo com o Guilherme. E falando de Oxigênio, né? Pô, a primeira produção em que não é em língua inglesa aqui. Na nossa, a nossa lista. Realmente, cara, a atuação da Melanie Laurent aqui nesse filme. É... Cara, o filme, praticamente só tem ela o filme todo, mano. O filme todo e ela sustenta... Cara, ela é uma atuação de Oscar Tipo, definitivamente Só que, né, o... uhum. a gente é mais uma razão Pra não acreditar na porra do Oscar Porque, cara, é uma atuação Irreparável, cara, é inacreditável As revelações, as reviravoltas E é só ela num cubículo, cara É inacreditável esse filme, cara Assistam, vale muito a pena E assistam em francês Porque vocês vão ter um ganho de atuação dela Assim, com a voz, com as reações dela Porra, é... tem que assistir, mano
1: Foda eu queria fazer só uma, mais uma menção honrosa Passa, em dois Esquadrão suicida para o nosso excelentíssimo Idris Elba, que está
0: do caralho no filme. Lindo, lindo, maravilhoso. É, o Idris Elba é Idris Elba. Idris Elba, tem que ser o James Bond, o Idris Elba, cara. Pelo amor de Deus, é o perfeito para o papel. Mas vamos lá que agora é o meu top 2, minha medalha de prata aqui, já citada aqui, mas veremos repetir porque ela é minha lista. Não, do Lucas estava mais atrás, mas pra mim, Missa da Minha Noite é medalha de prata. Porque, cara, esta obra, ela é única, mano. Ela é única, ela é arrepiante, cara, no contexto dela. Ela é terror, cara, mas ela não é aquela terror que dá susto, ela é um terror de contexto, de mensagem, de simbologia. Ele, é, cara, é aquela parada que subverte valores pessoais de cada um, crenças, símbolos é, que alguns acham é, sagrados, né? Ele vai subvertendo tudo que é comum para você. Eu, porra, a gente sempre vê a obra sobre o significado da vida, sobre as decisões da vida, né? sobre, ah, vamos viver, não sei o que. Esse aqui, cara, é sobre o significado da morte, maluco. É, é uma obra muito, cara, muito única, cara. O Mike Flanagan, ele aposta em diálogos gigantescos aqui que são inacreditavelmente bem escritos, cara. Tem uns diálogos sobre, né, sobre vida e sobre morte nessa série. E as coisas vão subvertendo a cada episódio que passa. E a trilha sonora, aquela, aquela ilha, né? Croc, ilha Crockett, né? Aquela fotografia maravilhosa. Os atores. E esse ator que faz o Monsenhor, uh, Priot. Ele é Sim. inacreditavelmente foda, cara. Ele é muito bom ator, mano. E, e cara, a coisa vai crescendo de forma... É que vai te arrepiando sem, sem você perceber, e quando acaba naquela apoteose, naquela ópera inacreditável de morte, você fica abismado, cara, como é, o sagrado. É uma questão de ponto de vista, e, e, e sabe, a gente pode estar tá, tá, se equivocando com tantas coisas né, sobre o que é vida, né, cara, o que é morte. Qual que é o peso disso, qual que é a filosofia por trás disso Para cada um. Isso é discutido muito na série. Cara, é inacreditável essa série, essa minissérie, né? Cara, vale muito a pena. Ela estava no, primeiro, no meu primeiro lugar, mas... É, o meu lado nerd falou mais alto, então fiz, um, <risos> fiz uma troca aqui. Mas ela poderia... Ela vale como primeiro a lugar certeza. também, porque ela é uma obra foda para um caralho E fazendo essa lista, eu fiquei com vontade de assistir de novo. Eu, eu ouvi a trilha sonora da série, que, cara, eu ia lembrando do contexto e arrepiando, porque aqueles cantos vitorianos de igreja, tem uma procissão nessa... Uma cena de procissão nessa... É inacreditável. Uma, inacreditável.
1: Eu sou suspeito para falar da série, né? Ela também tá no meu top 5 aqui. Uh, para mim, eu, 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 enquanto você falava, me veio à cabeça uma única palavra para Pra, pra nomear essa série, eu diria. Superioridade, mano. Você não vai ver uma série... Não. Superior a essa. Essa é aquela, tipo assim... Normalmente você vê uma série aqui, mas essa, irmão, ela tá aqui, ó. Você vê que ela é muito superior às séries convencionais que a gente tá acostumado a muito, assistir. Muito, muito. É, então, assim, não só pelo fato de ser terror... Não só pelo fato das atuações, do contexto do, da, da minissérie. É, é, eu já falei, né, o que eu, que eu, que eu tinha pra falar da mesa menor. Realmente, é uma das séries mais fodas que eu já assisti até hoje. Porque o contexto todo da série é foda
0: pra caralho. É foda, cara. Quando terminou, eu fiquei pensando, cara, porque tem um... É tudo muito foda o final, cara mas tem... Puta, não é muito spoiler falar, mas tem um, um monólogo de uma personagem falando, cara, é, sobre o significado de vida, sobre o significado de morte. Cara, é uma, é uma parada que você vai... É, 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 e ela vai falando enquanto tá acontecendo uma coisa com ela. Extremamente bizarra. Então, cara... É, ela que tá ali do lado do padre, não É, é ela mesmo. Cara, é... É, é uma experiência que, cara, você tem que ir com a mente aberta... É, não se ofenda com nada, não é, série, não é uma série ofensiva, é uma série de reflexão, cara. Bom, qualquer religião que você tenha. É, tem, e se você for de outra religião, tenta trazer as analogias da série para o seu contexto, mano.
1: Que Porque é,
0: é muito foda, cara. É, é, não tem a ver com, com crença, tem a ver com, com o que acontece de fato, o que o seu valor individual... É, é, vai, vai, vai estar diante daquilo E como você vai reagir Cara, é profundo demais né? Não é uma série de terror que você vai assustar Não vai com esse pensamento de, de ser esses filminhos Ah, de sustinho não, não, cara, é uma parada superior Como o Lucas falou, é, é foda, cara Exatamente A missa da meia-noite tá aí
1: Era fácil como top 1, como o Guilherme falou Era o top 1 do Guilherme um. E é fácil como top 1 realmente Porque olha Do caralho E agora? Primeiríssima
0: medalha de gold do Lucas, cara, de ouro!
1: Exatamente, já citado aqui nessa lista pelo Guilherme, para mim, top 1 do ano foi a série Ben, pessoal. Eu queria lembrar agora, né, como a série retrata muito bem um filme que ele estava no meu top 10, mas eu tive que retirar por não ser do ano passado o filme Corra também foi do caralho assistam Guilherme também provavelmente gostou muito do filme
0: claro, filmaço é então, um filme corra na Amazon Prime, eu acho né? puta, agora ficou na dúvida, mas tem na Netflix ou Amazon Prime pode procurar aí que vocês acham exatamente, pode procurar aí, filme corra muito
1: bom, ator sensacional mas falando da série Dan, como já esteve aqui hoje né Guilherme já colocou ela em quarto lugar, se eu não estou enganado por isso que né, eu não comentei sobre quando ele <risos> colocou. Cara, essa série para mim é, foi a mais impactante do ano para mim. Né? É, eu achei o contexto, as mensagens que a série trouxe. O Guilherme falou bastante da série, é, deu uma sinopsezinha aí da, da, do contexto da série, mas eu achei que as cenas em que me chamaram a atenção, realmente, me chamaram a atenção de uma forma, assim, descomunal.
0: Ele, você ele, fica... É... Cara, ele é... fica pasmo. É, é um sentimento muito escroto, cara. de, de Cara, que, que bosta que é o um ser humano, né, mano? Exato, mano. Tipo assim, é, é uma das
1: cenas que eu acredito que... querem Bag. A mais impactante pra mim, tanto pra mim quanto pro Guilherme, foi aquela cena da menina
0: no campo de futebol. Nossa, cara. Uma, você falou, arrepiei, velho.
1: Meu, é uma coisa assim que quando, de verdade, quando eu vi aquela cena, meu irmão. Cara, é. Eu pausei, eu falei, eu falei, não, não é possível que isso tenha acontecido. Era uma coisa assim. Que eu não, eu não tinha. Eu não tinha Não tinha como.
0: Eu eu não consegue não... absorver, né, cara? É muito foda.
1: Não, é uma coisa assim totalmente fora do comum de você falar assim como que existem pessoas e, e assim quando a cena acontece vocês precisam assistir essa série pessoal e, e... é uma série que assim não não dá medo não tem coisas horríveis na série mas você precisa ter estômago para assistir é,
0: é só uma vírgula é exa... que você falou uma coisa muito importante cara é uma série Cara, eu não, eu não costumo falar isso, cara. Eu odeio essa frase, mano. Essa, mas é uma, essa é uma série necessária pra rever pensamentos, mano. Porque tem cenas aqui, cara, que você não consegue maratonar essa série, não, mano. Você tem que ver o um episódio
1: não. por dias e olha lá, Exato, mano. Exato. É, você precisa ter estômago pra assistir essa série. Cara, essa, essa cena que eu citei, que foi a mais chocante pra mim... O Guilherme deve lembrar muito quando a menina Nossa. faz o que ela faz. Eu não vou falar o que ela faz, mas quando ela faz o que ela faz e vai caminhando pro, pro campo de futebol, o olhar das pessoas pra ela é absurdamente chocante. É tudo chocante essa cena,
0: mano. Uou. Mano, eu, eu, eu lembrando, eu tava virando pra pegar uma água que você falou, mano. Eu juro pra você, cara. Daqui é... do braço arrepiou tudo, mano. Porque é muito cara, forte, cara. É...
1: É muito forte essa série, pessoal. Mas, como o Guilherme falou, é necessária, né? Para você que, por exemplo, milita sobre o racismo, para você que, que, que talvez não conheça um pouco da história do racismo. Para que racismo que não, não existe, por exemplo? Exatamente. Então, assim, é uma série necessária para você rever conceitos e valores. É muito Assistam, lindo. pessoal. Prime Video é a melhor série. Não é à toa que tá no meu top 1. Ela está aí também no top 5 do Guilherme. É a série mais foda que eu já assisti
0: na minha vida. Então assistam de verdade. O ponto alto da série, assim, lógico que o tema racista e tal. Tem racista, o tema sobre racismo. É... Mas a obra não fica abaixo do tema. Ela se preocupa em fazer uma obra foda para que a mensagem fique foda também. Essa é a minha uhum. grande crítica a todas as representatividades e tal. Não, a obra tem que vir primeiro. Tudo tem que... Sempre, em qualquer circunstância, a obra é primeiro. Porque a obra é que vai ficar pra, pra eternidade, mano. E se a mensagem se perder, não adiantou nada, tá ligado? Então a mensagem tem que vir junto com a obra, tá ligado? A obra é primeiro, vamos fazer uma coisa legal. E essa série dá aula disso, porque ela é uma puta... Uma série bem roteirizada, bem dirigida, bem atuada. a produção inacreditável. É tudo bom, cara. E... E o tema, né, principal, e é acima, até, eles contam sobre racismo usando terror, velho. E é que aterrorizante. É foda. Tem um episódio que mostra o passado, que é inacreditavelmente forte também, cara. Tem uma cena do, do gato, no, gato no saco, lembra dessa cena? Uhum. Puta, essa cena foi a primeira que ele, puta, man, embrulhou o estômago. Eu falei, não acredito que isso tá acontecendo. Então... É a única série, talvez, que eu... tipo, eu... Não, é um episódio cada vez, por dia, ali... Não, por e, dia, vou... e vai assistindo... A ali. série,
1: assim... Como os atores entregaram, assim, de uma forma espetacular. Todos, todos, todos,
0: todos. todos. todos sem exceção. Desde
1: o, é, o principal ali, a família, né? O pai, a mãe, uma filha uma jovem e uma filha criança. Até essa menina criança atuou... Descomunalmente
0: bem. É inacreditável, mano. É, é tudo amarrado, velho. É muito. E o final é. Cara, é. Tem que assistir demo, cara. É... Tem que assistir, tem que assistir. V... Puta, vai devagar, mano. É uma série que é impactante demais, pô.
1: Vai com o pé no freio, porque é. o bagulho é louco, irmão. É. E quando você assistir essa série. Comenta aqui pra gente o que, que você achou. Depois de que você assistir essa série, se você quiser, como a gente não tá dando spoiler aqui, eu, eu, eu aconselho você a assistir essa série. Depois, se você quiser, procura na playlist aqui do canal no vídeo que a gente falou da série. Temos um vídeo falando especialmente só dessa série. Então assistam aí. Depois que você assistir a série, porque tem uns spoilers né, no vídeo, então assiste a série primeiro, depois você vem aqui Comenta aqui embaixo o que você achou da série ou comenta no vídeo do, do da série específico. Está aberto para você comentar o que você quiser a respeito dessa série, mas assistam
0: porque é necessária. Que é de ouro bem dada aí para Dem. Duas vezes citado aqui, eu acho que é Missa da Meia Noite, e Dem e séries, séries, duas séries de terror aí, coincidentemente, né? e de rivais, e né? Amazon Prime, e e Netflix. <risos>
1: Exatamente Ela Tá
0: boa a disputa aí, continuem hein, por favor A gente quer coisa boa, assim Exato A gente não quer franquia, a gente quer obras legais, boas, assim E que, porra, vão ficar na memória E essas vão, mano. E agora o meu primeiro lugar, né Eu só deixei por último aqui porque foi marcante para o canal Encerrou um, um ciclo de 2021 uhum. pra gente E foi o único filme que a gente conseguiu ir no cinema Eu e o Lucas assistir Exato E, mano, parece que eu tava vendo o jogo do Vasco Sendo campeão da Libertadores porque Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa Foi Nossa, um êxtase do começo ao fim o um filme A gente fez o um episódio especial, tá aqui também na playlist Sobre o Homem-Aranha Logo depois hein, que a gente saiu da sessão A gente tava é, meio aéreo, assim Não sabia muito o que falar uhum. Sem dar tanto spoiler, né Mas, porra, tudo que de lindo que poderia acontecer aconteceu no filme, cara Boa, nessa altura do campeonato Vocês sabem que os Três Aranhas aparecem Tobey Maguire, Andrew Garfield e, tipo, não aparecem por cinco minutos, aparecem por metade do filme, eles estão no filme, mano. E, cara, <risos> Exatamente. todos os vilões foda, do Verde com William Defoe tá mega, mais foda do que nunca. Cara, é um filmástico, cara. O que Topos, cara, ele é. O Eletro, Lagarto, Homem de Areia, tá todo mundo lá, mano. É foda demais, cara. E. Cara, eu, talvez encerre o ciclo aí com o Tom Holland, né? É, muito bem encerrado, tipo assim... uma homenagem inacreditável pros fãs, cara... como eu falei, tipo, parecia jogo do Vasco, cara... Que, que eu sou vascaíno, pra quem não sabe... e... porra, comemorando as coisas... puta, o Demolidor aparece... Falei, caralho, que Temolidor, foda, aparece. mano...
1: Eu achei, eu achei muito foda... É, teve algumas remissões, né... nesse filme... a respeito da história dos outros Homens-Aranhas, homens né... teve, tem fechamento... Teve uma do... redenções, Exatamente, cara... De do Andrew Garfield, que foi sensacional... No Espetacular Homem-Aranha 2, se eu não estou enganado, né? Isso, não... e a...
0: a Gwen morre, cara.
1: A Gwen morre, né? Que é a Mary Jane do Espetacular Homem-Aranha, que é o Andrew Garfield. É, é... E ele não consegue salvar ela, então ele fica uma pessoa muito... Ele, ele comenta né? No, nesse Homem-Aranha 3 que ele parou de segurar a mão. Ele começou a sabe, é... bater de verdade sem pesar... Bater sem, sem, sem escrúpulos, né? Ele deixou de ser o herói, talvez, que ele fosse se ela estivesse viva. Ele
0: ficou meio depressivo, né, cara?
1: Nossa. Exato, mano. E nesse Homem-Aranha sem volta pra casa, ele salva a, a Mary Jane do Tom Holland. Que da é. mesma forma que ele poderia ter salvo a Gwen. E, infelizmente, não conseguiu,
0: né? É, nossa, então... essa cena foi. E tava no trailer, mano. Tava no trailer, cara. Exato, e ninguém sacou.
1: E aí, quando ele ele pula e salva ela. Quando ele chega no chão, ele chora, assim, instantaneamente, porque ele... ele, ele... Tipo assim, com a minha eu não consegui, com ela que não é minha eu consegui, mas eu acho que é esse o papel do super-herói, sabe? Não, não é distinguir é, pessoas pra salvar. Eu tenho que estar tá aqui pra salvar quem precisar,
0: né? Cara, é muito foda, mano. Ele pula atrás da... Tipo, o Tom Holland já, já pulado, aí o... Acho que o Duende Verde vem para pá, leva ele, assim. Isso. E aí o Andrew Garfield olha e pula atrás da Michelle, mano, e salva ela. E na hora ele olha pra ela, tipo assim, caralho, mano. Caralho, que foda, mano. E o com Maguire impedindo o Tom Holland de matar o Duende. Ele, porra, tira um bagulho da, do coração dele que, porra, no primeiro Homem-Aranha ele desvia, né, do, do planador do Duende Verde. O planador Sim. finca no Duende Verde, ele mata o Duende Verde. E ali ele não, ele foi ao contrário, ele segurou pra não matar ele. Caralho, esse filme, cara. In... Puta, é, foi um êxtase pra quem é nerd, pra quem é homem é um dos meus heróis favoritos desde sempre. Cara, isso aqui é apoteose, um êxtase final, assim. Um vulcão em erupção que só lava vai espalhar e veia toda a fúria do dragão, como diria a música do Dragon Ball. <risos> cara, é... foi inacreditável e fechou também um momento do canal legal pra gente, pô. Por... E a gente, pô, tava trompando pra caralho Aqui no canal pra, pra, pra gente conseguir descansar Um pouco no fim do ano E gravando vídeo do Eidardo pra não ficar o canal sem Um
1: dia, que era três horas da manhã Nós tava terminando
0: de gravar vídeo É, mano, então Homem-Aranha, porra, foi num momento Legal pra caralho pra mim, assim E ver o Tobey Maguire Aquele momento que os dois aparecem Nossa, é inacreditável Então mais do que justo tá aqui, Homem-Aranha Sem volta pra casa com Minha medalha de ouro Oscar Fita Nerd, Lucas.
1: É, pessoal, esse esse filme, né, do Homem-Aranha, Tem Volta Para Casa também estava nos meus top 10, né? É... eu falei pro Guilherme que eu tirei porque foi um dos últimos vídeos que a gente que a gente fez, né, no ano de 2021. E aí não que tenha sido menos impactante para mim fazê-lo, mas eu achei que a série dentro, para mim, que foi o meu primeiro lugar, ela realmente me impactou muito mais, como o Guilherme falou, é... É... foi o lado nerd dele, né, que que fez ele trocar, porque o Missa da Minha Noite tava em primeiro lugar, e eu... eu deixei um pouco de lado esse meu lado nerd e fui mais pelo impacto da série, não que o filme não tenha impactado também, impactou tanto quanto, mas a série dentro, para mim, foi o caralho, mas merecidíssimo, primeiro lugar do Guilherme e Homem-Aranha sem volta pra casa, realmente um dos melhores filmes aí de 2021, sem sombra
0: de dúvidas é o filme mim... mais
1: esperado e mais aguardado depois de Vingadores Ultimato
0: pra mim, o mais aguardado que o Vingadores Ultimato, é, tanto que na pré-estreia bateu o recorde do Vingadores, tá. e pra mim mais grandioso que o próprio Vingadores porque o Homem-Aranha é maior que aquela porra toda é, não falando mal, mas eu é, 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 tô enaltecendo o Homem-Aranha, porque ele realmente merece. É um herói que, porra, todo mundo tem acesso, que a gente se relaciona com ele. Tá na cultura pop há muito mais tempo. E, porra, é, foi inacreditável. E uma semana depois que a gente foi, na outra semana, eu voltei nesse tempo com meu sobrinho e minha irmã para assistir de novo. Meu sobrinho cagou pro filme, ficou lá gritando Pokémon, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu, fica quieto, quero ver o um filme, porra. E eu gostei, tipo, foi excelente... Exatamente como a primeira vez, cara, o filme é um filme Não vejo a hora de estrear nos streaming aí Pra assistir de novo Exatamente Alô Disney Plus, faz pra nós É, eu acho que não é pra Disney não, hein acho que é Pra Netflix É da Era Sony, assim. né, não é distribuído pela Disney
1: é. é Vamos esperar pra ver HBO Max, qualquer lugar é, Pode só ver nós que nós nem, só não tem novo. nenhum
0: filme do Homem-Aranha na, na Disney Mas só quer assistir de <risos> novo Então qualquer um que vier, tá bom É, só adiciona logo aí, pelo amor de Deus é. certo galera esse foi a nossa lista com os Oscars Oscar, com os Oscar não tem plural Oscar,
1: exatamente.
0: 2021, por favor comente aqui o que você achou da nossa lista, a minha, do Lucas, os piores os melhores, comenta aí, qual que são os seus melhores, coloca aí os cinco melhores que você achou série, filme, o que você quiser pra gente comparar aqui, demorou? Ver se vale, vale mesmo ou não, indiquem todos os filmes que vão estrear aí, que a gente vai trazer no canal também com as resenhas ao vivo sem mimimi, sem corte, sem censura a gente acha na lata mesmo, como se fosse a gente trocando ideia aí eu, o Lucas e você aqui. Demorou? Então comenta aí que, pô, precisamos aí da sua ajuda. Então tá aqui nossos Oscars aqui. Nossos Oscars. Caralho, que difícil falar Oscar. assim, é, sim, mano. Nossos Oscars aqui. Então, pô, dá essa força pra gente. Então, se inscrever no canal. É, Deixando seu like, seu comentário, como eu falei. Compartilhando esse link pra galera que apoia a gente a melhorar essa transmissão e as próximas. E o canal a crescer cada vez mais. Precisamos de vocês. Porque você vê que é todo mundo muito humilde aqui. Nosso traje de gala é camiseta normal e, e gravato. <risos> e uma taça é com isso aí. coque e água
1: exatamente, é isso aí pessoal nos ajude a inscrever no nosso canal e também siga as nossas redes sociais estamos no Twitter e no Instagram as minhas redes sociais vão estar aparecendo aqui embaixo, você pode me seguir lá o do Guilherme também vai estar aparecendo aqui, você também pode e deve seguir lá tá aqui tudo certinho e siga principalmente as redes sociais do Fita Nerd pessoal, estamos no Twitter e no Instagram Tá? arroba Fita Nerd, Oficial daqui a pouquinho postaremos caixinha de perguntas no Instagram para o programa de amanhã então mande lá sua pergunta, sua sugestão sua crítica, o que você quiser entre você vai melhores filmes. programa ao vivo aqui amanhã exatamente, os melhores filmes quiser mandar também, pode mandar lá no Instagram e estaremos lá com a nossa caixinha de perguntas daqui a pouquinho para o programa de amanhã então esperamos vocês amanhã 9 horas da noite para o nosso Toca Fita aqui, todo o programa
0: de sexta-feira, nosso Happy Hour ah, Fiquem ligados tá. e amanhã a gente espera vocês. Tem, tem notícia legal amanhã. Então, galera, links na descrição, todos os links aqui, bonitinho. Segue a gente, link no Spotify também. Siga o nosso Spotify, se você já estiver seguindo, já ouvindo a gente pelo Spotify agora. Muito obrigado, agradecemos sempre vocês e convidamos todos vocês a acompanhar ao vivo no YouTube, segunda a sexta, às nove da noite, que é a nossa agenda aqui, demorou? Galera, até amanhã, valeu!
1: Valeu, rapaz, tamo junto, até amanhã!